0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 k w a n 我是 Mike， 我是 Louis， 我是 Kai， 我是 Ten。这一集的 Podcast 我们要来录一个，我觉得算是蛮特别的一个新的单元。那会录这个，其实是因为上一次，呃，我们讨论到卢卡·东契奇在独行侠历史，呃，这个这个这个 topic 的时候所想想出来的延伸话题。然后这个话题呢，就是我们会选出每一支球队的这个所谓队史最伟大的球员。那其实我觉得这个最伟大的球员定义，每个人本来就都不太一样。他是意志实力最好的球员呢，还是在当呃这个队史上面这个数据最好的球员？所以我觉得每一个人的定义可能都不太一样，所以我觉得还还蛮好，还蛮好讨论的啦。那我们今天会讲的是东区的球队，那我们第一支要讲的球队其实就是老鹰。那老鹰其实呃历史。不是说非常一，不是说非常的丰富，不是说很多巨星啊这样讲。但我自己觉得哦，我我先讲一下我们做法啦，做法其实就是我会讲一支球队，然后我会先分享我自己的人选，然后我们来讨论这样子。那我自己觉得老鹰队的历史最伟大的球员是 d o m i n i q u e Wilkins。那我觉得这件事，这这个人选，我觉得先先来请 Lewis 回应一下，就是你自己，因为你自己老鹰迷嘛，你自己应该对于老鹰队史最伟大的球员是应该有一些想法的。
1: 呀、yeah, ，我我我自己也同意啊，我觉得应该是就是 Dominic Wilkins 没有错，就是没有没有什么，我自己觉得没有什么争议，因为呃，就像矿刚刚讲，就是老鹰其实历史以来的明星球员，就算有的明星球员，其实在联盟里面整个算下来的话，其实都不是很怎么讲，就是很前几，大家会很注意到的明星球员。呃，可是 Dominic Wilkins 那个时候真的至少，虽然他没有呃，虽然他没有就是帮老鹰赢冠,冠军或什么之类，可是。至少那个时候的 storyline 或是那个时候的 spotlight， 整个联盟的 spotlight 很很大的部分会在就是 Dominic Wilkins 他的表现上，所以我觉得就至少以一个老英迷来讲的话，虽然我也没有看过 Wilkins 的比赛很多，可是至少我我知道说，如果你是老英迷，你不能不知道 Dominic Wilkins。这样
0: 对啊，我我也补充一下、喔，因为不管是出场数、上场时间或者像得分这些，算是蛮指标性的数据 ，Dominic Wilkins 都是老英至今队史第一名的。人物，所以其实我觉得很多人在讲到老鹰的时候，现在仍然还是会想到 w i l k 沃克这个球员，尽管他辉煌的时候是80年90年代的时候。那<咳>那凯，你你对于老鹰的对十佳球员，你有没有其他的人选吗？
2: 呀、yeah, ，我觉得老老鹰这支队伍，呃，选 Dominic w a l k i n s 绝对没有错啊。就是其实你纵观他的整个职业生涯，嗯，可以说是80年代、90年代的顶尖的摇摆人嘛。啊、嗯，那其实如果你真的要去看，就是老鹰队史的话，没有太多的 Superstar 是可以，呃，不管是他摆出的成绩、带出的呃带队的成绩，或是说他在队上的呃时间，是可以跟 w a l k i n s 匹敌的。我觉得另外一位球员这。以前我们我们在 p o c k e t 上其实也提过蛮多次，就是他们的上古神兽，唯一一个带领过老鹰拿过冠军的 Bob Pettit。对，那他的生涯是非常非常辉煌的，名名人堂球员， 1 1次十一次呃、um, All Star， 11次 o NBA， 两次 MVP。可是，其实我觉得还是回归到，就是我们其实说实在，对于50年代那或是60初的那个篮球，说实在没有那么看重、um, 他们摆出的成绩，我觉得当然我们还是要尊，还是要给予尊重，因为他们的。嗯，当时他们的 competition 本来就比现在弱很多这样子嗯，但是我觉得就是那个说实说实在那那个时期的老鹰队，第一个也不在亚特兰大，对，在在圣路易，然后第二个就是说实在那时候篮球跟现在篮球几乎你、就是可以说是不同的运动啊，所以我觉得 Wagens 他的成绩。就是我觉得可以帮他背书啊，可以说是八年代就是除了 Michael Jordan 以外最会得分的摇摆人之一，所以呀、yeah, ，我觉得 w a l k i n s 绝对没有错
3: 。呃，我觉得讲到 w a l k i n s 还可以讲到就是他他秀的那个部分嘛，就是他的灌篮是他他的 nickname 就是 Human Highlight Film 嘛，所以就是也是帮他背书，就是他在灌篮上面的成就，然后也赢过 Michael Jordan 一次呃灌篮大赛的呃呃的,的这个记录。然后我记得，嗯，当然我我没有看过 d o m i n i q u e Wilkins 打球，我只有看过 Hilary。然后我我所以我的印象就是之前那个75大球星的时候、嗯、，Jerry West 说过哦 ，Domin i q u e 是他看过史上灌篮最最秀的一个球员。那我觉得，那我觉得在这个部分，那我可以帮我就背个书
0: 。对，其实我觉得刚刚 K a i 有提到 Bob p a t t e t 嘛，那其实我觉得这个就会是我们这个 topic 很大的一个。argue 的重心，或是很大的一个争节点，就是在于说，冠军对于一个球员在地呃在队史的地位到底多高？尤其是像老鹰这种可能只有一座，诶、欸，是一座冠军嘛，一座冠军的球队来说、呃，你要怎么去衡量他的历史？那 p a d d y 的这个地位，我觉得又更高一点，是因为他基本上是老鹰第一位球星，所以。呃，我觉得如果真的有人想 argue pair 的话，我也不会觉得是有什么不妥的地方。那老鹰这边你们还有什么要琢磨的吗？因为如果没有的话，我觉得我们可以直接往下一支球队开始。因为下一支球队其实我觉得是也是非常的，就是应该会是我们今天的其中一个重点啦。那就是波士顿塞尔迪克。那塞尔迪克跟老鹰比较不一样的地方是，塞尔迪克是 N 放眼 N B A， 其实是历史可能是最悠久的球队。然后。队上的球星也是最多的。那我如果没记错，有个数据是他们名人堂球星 literally 是整个联盟中最多的。对，那我自己觉得老鹰啊，不是老鹰，这个塞尔迪克队，他们队史最伟大的球员应该是 Bill Russell。对，那我知道我们在这之中是有一些意见的分歧。那我现在问 Ten， 因为你你是觉得是 Larry Bird s 吗？没有，后来被说服了。哦<笑>、oh, ，OK， 好，好，那。这边有人觉得是不是 Larry 呃不是 Bill Russell 的吗？还是大家覺得,觉得是 Bird 嘞、欸？哦，你觉得是 Bird 吗
4: ？OK OK， 麦 Go Go Ahead Go Ahead， 我我觉得是 Bird 原因是因为呃，当然在 Russell 的时代，他是统治了整个就是那个年代嘛啊，那就跨了至少两个 era 这么这么长，而且他合作的球星不管怎么换，其实他就是能够夺冠。可是我觉得要考虑一下当年其实。他们这个 Celtics 在整个联盟里面的一树独秀的情况，也就是说，他们已经连霸到，就是让整个篮球比赛变得有一点失色了，就是竞争性不足。那我觉得 Bird 在这这个代表性上面，我个人的意见啊，我当然我相信很多 Celtics 迷都会觉得 Russell 才是才是那个脸谱，但是我觉得 Bird 略胜一筹，是 Bird 是在一个很竞争的年代，然后其实 Celtics 当年的那个。是一支经营非常成功的球队，不管是在把球员交易不断的洗牌，然后再换上这个。<笑>再换上换上这个新的新鞋啊，然后把老将再成功组合。然后 Bird Bird 的那个像 Robert Parish， 还有那个 Kevin McHale， 还有他其实像什么 Dennis Johnson， 他们一直在洗很不错的球员进到这个球队。我觉得整个经营面上围绕着 Bird 其实是一个很一页很精彩的这个职业球队的这个呃很好的 example 啊，经营的 example。然后同时他还有最最伟大的对手就 m a t c h Johnson， 在整个80年代跟他进行对抗。那我所以我觉得说以这个球赛的精彩性来讲的话，我觉得我会投 Bird 一票。就是如果但是如果你要讲 Accolades， 你要讲球队战绩各种东西的 Accolades wise， 我觉得他们不可能赢过 Russell。不过如果说我们是讲故事性的话，我觉得我投 Bird 一票。
0: 其实我觉得塞尔迪克在讲历史地位的时候，有一个很有趣的地方是，你如果去看他的 Career Leaderboard 的话，像我们讲的 Bill Russell 还有 Larry Bird， 他们其实很很多时候他们都不是对时，就是。各个数据排行榜第一名的球员，因为呃 ，Russell 本来就不是一个说数除了篮板以外数据非常突出的球员。那 Bird 因为受伤的关系，嗯、所以他生涯并不是这么的长。然后再加上这个塞尔迪克，其实还有很多伟大的球员嘛，像 Paul Pierce 啊，像 John Havlicek， 就是这些球员其实霸占很多的数据排行榜。所以对我而言，我觉得在讲到历史伟大的塞尔迪克球员的时候，呃，精神意义会再大一点点。我觉得，然后。对我而言，分水岭就是在于说，呃 ，Bill Russell 在整个不要说塞尔迪克，就在在美国文化历史上面有非常大的呃影响力。然后 Larry Bird， 可是我也同意，就是 Mike 讲的， Larry Bird 当时在八零年代 NBA 基本上就是有一点在在一滩死水当中的时候，把 NBA 整个再扛起来，所以他绝对是有他就 NBA 这个故事没有 Larry Bird 讲不出来。但我觉得如果只单看塞尔迪克，在在再加上那个十一座冠军的话，就这十一座冠军对我而言只是像是 icing on the cake， 就是最后的点缀而已。但是我我自己是会给。这个 Russell， 那 Lewis， 你你刚刚是不是说你也是选 Larry Bird 还是有没有没有没
1: 有，我觉得是 Russell
0: 哦、oh, ，OK OK， 那那你有什么想要补充的吗
1: ？没有，我我觉得我跟你选 Russell 原因差不多吧，就是就是有 Russell， 就是虽然他的他的年代当然是最最老的，可是嗯，他就是他就是冠军的一个象征嘛，对吧、啊？然后而且、right. 而且他就是。他以一个黑人球员，就是在尤其在 Boston 这个城市里面，至少我觉得他的 representation 来讲的话，我觉得对于很多波士顿球迷或者是波士顿人会觉得，就是对他们意义比较重大。我觉得，对啊，我
3: 同意我我也蛮同意路易斯的点的。就是我选我选，我觉得在选嗯球队历史最伟大的球员的时候，对我来说，芬水林就不是就不会太。去注重说哦年代啦，或是你几个冠军啦，通常通常就是说你对那个城市、对那个球队的精神依在哪里？像刚刚矿说的一样，那我觉得在这个上面我会比较注重一点，就是文化它带来的文化了。麦克想补充是吗
4: ？对，我补充一点哦，我我觉得大家论述都蛮都都有都有自己的那、这个立场，蛮好的。那不过我对于 Russell 本身去代表这个城市的的意愿度，我质疑，因为呃，我刚好之前就做了一些 Russell 的研究，我看了一些他的那个纪录片。其实 Russell 是本身是不太喜欢他的城市的，因为他曾经被邀请回来做一些事情，但是他呃因为 Russell 也是一个对对于这个 sportsmanship 或者是说呃运动的精神之类蛮有蛮有想法的。球员，然就像他们那个呃，过去历史上三大神兽中锋，其实除了 Chamberlain 以外，其实他们两位中锋都还蛮有立场、蛮有个性的。那其实 Russell 本身对于 Boston 的情感跟记忆，大家去做一点功课，你会发现说，哎、欸，其实他他是到你他到晚年，他才真的就是比较 embrace 他曾经就是带领过辉煌的记录的这个城市。有一段时间，他跟 Celtics 的关系 ，Boston 的城市的关系是紧张的。所以我觉得从这一点上面来讲，我觉得会再降低一点，它代表这个呃球队历史上最最重要的脸孔的这个的的论述吧。好，我我再再补充这一点就好
0: 。那关于塞尔迪克，其实我觉得我们聊的差不多。那我想要移到下一支球队。那下一支球队是呃，我看一下、哦，下一支球队是 Brooklyn Nets， 是布鲁克林篮网队。那篮网队的历史也是相对的比较没有那么的久。那我自己觉得篮网队他们生呃这个队史的最伟大的球员是。Julius e r v i n d r J。那我先来问凯好了，你自己对于呃篮网的最伟大球员，你的
2: 你的选项会是谁？这个选这个选择，我觉得还蛮，就是我觉得还蛮令我挣扎的。因为其实你看篮网的历史的话，他们其实在 ABA 的时候，呃，那时候就还在他们篮网队上的 Julius Ervin， 当然是不管是队史或是联盟的招牌球星。可是，其实我觉得我要选的应该会是 Jason Kidd 啊、嗯。那 Jason Kidd 其实，在篮网的生涯也不算太久，对。但是他的，应该说他在篮网的时候，其实我觉得算是有点算是拯救这个 franchise。因为我没有记错的话， 9 0年代末期、2 0 0 0年初期的时候，就是纽约新篮网的，好像其实整个他们球队的球团运作啊，然后他们整个，嗯，就是。呃，进场的观众人数等等，好像都还蛮糟糕。所以其实那时候 ，Jason Kidd， 然后呃 ，Richard Jefferson， 呃 ，Kmart，Vince Carter， 那时候把他们带进两次冠军赛，其实真的是我觉得就是，当然没有办法拯救他们，最后还是搬去那个布鲁克林啊。但是，就是我觉得 Jason Kidd 对于整个篮网队的贡献，我觉得就有点算是把他们把他们有点算是 Put them on the map 那种感觉。那就是我觉得这个可能就是真的是蛮有争议性的，因为就是。在一方，你看到 Julius e r v i n 所放出他他,他所缴出的成绩单，对那种什么三十分五篮板五助攻，然后他在 A B a 的时候，屡次带领篮网队，就是嗯就是在季后赛就是走很远，然后可以说是八零年代的 N B A 的 face 嘛，所以我觉得这个有点挣扎，但是我还是选 Jason Kidd。其实，其实我觉得你如果去
0: 看篮网队时，上场就是、出场数这个这个数据的话，就是、career leader 的话，你会发现篮网其实真的没有什么在这支球队待过很久的球星。杰森 ·K 已经还还算久的了，就是他他他至少是第六名，有超过五百场。我我稍微讲一下，就是他们前面几名的这个出场数的球员，第一名是 Buck Williams， 第二名 Brook Brook Lopez， 第三名 Mike Minsky。第四名 Jason Collins， <笑>第五名 Chris Morris， 然后再来就是 Jason Kidd。所以你其实听得出来，并没有什么球星是长久的待在篮网队上面的。这因为这支球队其实从历史以来，它就是一支烂队，没这没有什么好琢磨，它就是一支烂队。所以其实我觉得 Jason Kidd 的 point， 我觉得是一个很强的 point， 因为篮网强的时间已经不多了。Jason Kidd。打那两年篮网进冠军赛，说实在话，真的已经是篮网整个队史可能是最辉煌的时候了。对，嗯、那我我来问 Ten 好了 ，Ten 你你对于这个你有什么想补充的
3: ？呃，我觉得对我来说还是 Dr. J 吧。那我觉得比较比较偏向，当然我也没有看过 Dr. J 打球，但我觉得比较偏向是说，嗯、以呃在以前球员对他的尊敬。那我觉得像像 Shaq。夏就有说过哦，他他从小就是看 Dr. J 打球长大，然后 inspire 他去打篮球这件事情。然后，然后其实我们看联盟历史中这些飞人都是有这种代代传承的感觉。从以前的那个 Elgin Baylor 到 Dr. J 到 Michael Jordan， 那其实我觉得很多球呃很多我们所知道的这些很伟大的球星，他们以前都是非常尊敬 Dr. J， 然后觉得就他把篮球带把 NBA 带往带往下一个。嗯、um, ，下一个 level， 那我觉得这给这个篮网之家球员，我觉得给给 Dr. J 是合理的事情啊
4: 。
0: 那 Mike， 你想要补充吗？哎
4: 、欸，我刚才其实本来一开始 Lewis 说他要投 Dr. J 的时候，我觉得哎、欸，对啊，好像 Dr. J 是就是、uh, probably the biggest star。但是刚才看那个论述，让我想起来，哎、欸，对，其实我以前最喜欢 Jason Kidd 的时期就是篮网那个时期，而且哎、欸，好像也之前我們有一次去吃饭，我们在聊那个什么时尚控卫 Nash vs Kidd， 我那时候是完全支持 Kidd 的、啊，因为我觉得 Kidd 那个时候好像就有一。一杂志的封面好像是《Hoop》杂志封面，还把这选《Captain America》，因为当时他的。篮球场上的 leadership 到一个高峰嘛，就是全就是像全全美国呃控球后卫这个名词，就我觉得我觉得是应该是 Magic Johnson 极盛之后的下一个高峰，然后再加上你刚才论述说他是最好的篮网战绩最好最接近就是传奇的一个球技，所以哦，那我觉得嗯 ，Jason Kidd， 这是我我我非常同意凯的论点，没问题。
0: OK， 好，那 Louis， 你对于这个你有什么想要补充的吗？还是还
1: 好。其实，其实我一开始本来想想选 Dr. J， 可是我觉得我后来有点被说服。就是我，我觉得我我后来应该会把我的票投给 Jason Kidd， 因为我觉得，嗯、呃，就是当然，篮网这支球队一直以来都不是一个赢球球队，所以我觉得反而对于球迷来讲啊，或者是你去看整个 franchise， 它就是他们的故事性的话，如果一个球星，嗯、呃。怎么讲？就是如果一个球星的关系跟这支球队是有点互相，就帮、是、助到对方，或者是互相衬托对方，我觉得可能对于球迷来说意义会比较重大一点。那我觉得在这个 case 里面，呃， Doctor j r e obviously 他是球星，让这个球队被看到。可是 Jason K 有一点像是，呃，就感觉这个关系是是是是是双向，所以我觉得。对啊，就是当然，呃，矿刚,刚也有稍微提到，就是 J Jason K 他在篮网的时候的 Accolades 嘛，而且相信，因为这个年代毕竟对于大家来说比较接近一点，所以可能大家都多少都还有一点印象，所以我觉得，对啊，我就我最后会把票投给 Jason K
0: 。呀，其实<咳>我其实觉得 Jason K 可能会是大部分人的人选，因为因为 NBA 就是 Jason K 在篮网打的时候，至少篮网在 NBA， 然后 Dr. J 在打的时候在 ABA 的时候，但是同一个 Franchise 嘛。那我我也稍微帮 Dr. J 背书一点点，因为看起来好像是只有只有我选他哦，还有还有 Ten 选，还我们两个选他。那 Dr. J 他在 ABA 就是在篮网那三年的数据是平均27分、11篮板、5助攻。他就是像 ten 刚刚讲的，他其实就是我们现在 NBA 所看到 prototypical 那种 NBA 顶级的 swing man， 像是我们知道的像 o b 比啊、像 LeBron 这种非人类型的球员，他可以说是就算不是第一，也是就是前前五个出现在 NBA 历史的球员。那我其实觉得在在在这个哦，还有另外一个很重要的是他在篮网三年里面，篮网有两年赢冠军。就是在在 ABA 的时候，但是在 NBA 的时候，篮网就没有赢过冠军了。那我觉得 Dr. J 的 Case 对我而言很简单，就是 Dr. J 虽然数据面累积起来没有像 Jason Kidd 或者像其他球员球员那么好，但是如果我们真的要看累积的话 ，Brook Lopez 可能才是篮网最伟大的球员。那我的我的 Case 在篮网就变得很简单，就是谁才是他们历史最强的人？那对我而言是 Dr. J。对，那。篮网我们也就不多做其他的琢磨。那下一队我们来讲是呃 Charlotte Hornets 黄蜂队。那黄蜂我真的觉得我们不需要多讲什么，因为我自己是觉得是 Campbell Walker。那就会了解，是我们大家都觉得是 Campbell Walker， 除了 Michael。那哈
4: 哈 Mike， 你来 make 一下你的人选好了。好，我我我很快，因为这样好，我一直都一直在持一，不过因为我真的看过呃 Joe Lonzo 那个时代的的的黄蜂的比赛，然后当时他可以跟 Shaq 分庭抗礼，而且那个球队曾经有一个。很有趣的 Big Three， 那为什么很有趣？因为他们一三角的一角是全联盟最小资的球员，就是那个谁 w h a t m e x i Boggs、uh...。Maxi b o o k s 对，然后再加上 Larry Johnson， 他们曾经在那个呃东区打出过一一番强权啊。那对，就是黄蜂的 case 跟篮网也有一点相似，是他们真的没有呃有过，他们也是个年轻的 franchise， 他们没有过就是真的自己的属于自己的历史高峰。所以我我觉得以球队目前的在全美国名满全美的这个精精彩度来讲，我觉得我印象比较深刻的是阿联的呃哦那个阿联 Morning 他们
0: ，我记得阿联 Morning 刚到。黄蜂的时候，应该是他们就是这支球队刚创立的时候，可能一一两年，就是没有多久的时候。所以，所以其实我觉得，对于历史地位上 ，Longer 的 m o r n i n 绝对有它这个存在的价值。那我，可是我，我觉得我我自己觉得啦，我会选 c a m p b e l Walker， 很大一部分是因为他真的愿意在黄蜂待的久，然后另外一部分是、嗯、呃 c a m p b e l Walker 他基本上在所有生涯得分，至少得分数据上面，他都是第一名 f i e l g o f i e l g o Attempts。两分的 attempt， 三分三分的 attempt， 呃，罚球罚球的 attempt， 然后当然 obviously 得分，就是在所有进攻的数据上面，他都是最好的。那我其实觉得有一个很重要的点，对于 Kemba Walker 是。他在黄蜂或者当时在山猫的时候烂的时候，他都没有想要出走过。那 Along the Morning 不一样 ，Along the Morning 在九零年代的时候跟 Larry Johnson beef， 然后他们为了谁要争第一、嗯，然后最后搞到两个人都离开黄蜂队。所以其实对我而言，这是有点扣分的。就是一一支球队的所谓历史最伟大的球员，如果想要离开你球队的话，我觉得对我而言是有一定程度的扣分，对吧、啊？同那 c a n b e l 应该没有人想，要，就是黄蜂应该没有人想要再那个 argue 了吧 ？OK， 好，那我们移到。哦、oh, ，你要看，你想要补充是吗
2: ？没有，我只是想说，就是如果要比90年代的，就是、嗯、黄蜂的哪位球员比较伟大？其实我反而还会选 Larry Johnson over Alonzo Mourning。就我，我觉得甚至你可以说，你可以，你可以 make an argument 说 Larry Johnson 是他们队时最佳的球员，就是、嗯就以他在黄蜂所缴出的成绩的话，当然他后来有点烂掉。可是 Larry Johnson 其实全阵的时候在黄蜂其实是蛮可以打，而且当然这个可能 Michael 比较比较清楚。但是就有时候往回回过头去看九年代那些球队，他们打出在季后赛啊，他们的成绩啊，他们对战的内容等等，其实就是好像 Larry Johnson 在季后赛是比较可靠的球员。就 Morning 当然防守方是靠他一个人巩
4: 固，但是 Johnson 可以说是他们的球队的。精神领袖对吧？诶、欸，我我同意一半。不过其实他们球队真的具体竞争力到，就是在东区永远都是大概前三名、前四名，在跟当时的强队拼。其实是 Morning 来了以后，那 Johnson 我觉得他的生涯還比较精彩啊。应该说他有那个老八传奇的时刻嘛，哈、嗯。然后他本身，诶、欸，我买过他球鞋，他因为他是他早期他是 Converse 的那个代代言球鞋，我买过一双他的球鞋，还蛮神奇。我有，
1: 我以为黄蜂最佳球员是 t e r r y r o s i e r
4: 哈哈哈哈 got
0: me 啊<笑>！ OK， yeah， Terry， OK， 好，那我接,接 OK， 我们我们就是离开黄蜂，<笑>接接接下来两支球队，其实我觉得正义性非常非常的低，所以我也就是。除除非你们真的有想要讲什么，不然我就是简单带过。第一个是公牛队，公牛应该就是公牛应该就是 Michael Jordan。那第二个是 Cleveland Cavaliers， 那那应该就是 LeBron James。就是如果你们如果听众觉得不是这两个人的话，我觉得就是你再、嗯、再跟我们讲好了。那再下一支球队是 Detroit Pistons， 那这支球队其实我觉得也算是蛮就是蛮明显的，是至少在我眼里是蛮明显的。那我觉得是 Zig Isaiah Thomas 那。Mike， 你你这边你觉得你有有有任何其他
4: 人选吗？你你真的你真的就是逮到我一个很很痛苦的时刻，因为我以前最喜欢的球队就是那个、啊、就是呃公牛 r u s h y 跟 Ben Wallace 的、哦、的的,的那个的的活塞，所以我觉得我太阳那不是国
0: 王吗？
4: <笑>不是不是不是，就是我说那个最最喜欢的活塞，<笑>最喜欢的活塞，对，就是因为活塞有几个精彩时期嘛，有 Grand Hill 时期，然后有那个呃那个 b i l l u p 时期，然后还有那个 Z 时期嘛。<笑>对对对对，有这些时期嘛？对，但我其实我个人比较喜欢，这就,就很像以前 Michael Jordan 拍一个2 K 广告，对不对？就是说什么 dumb question， 什么讨论什么 best player， 我们要 talk about best team。How I wish 我们可以讨论那个 best team， 这样。可是这边是 best player， 所以 well personal accolade wise， 但当然是 Isaiah Thomas。对，谢谢
0: 。OK， 你们对于 Isaiah Thomas 有其他想法吗？或者你们觉得有任何其他人选吗？没有。OK。
2: 没有，我只想讲说，就是如果没有人有任何人选的话，我觉得值得，就是还在讲出来，就是我觉得 Ben Wallace，Killing
1: Hayes， 哦， Haze, oh. <笑>嗯，对 ，Ben Wallace， 可可没有，我我就是、oh, ，哎，说他们绝对是
2: 活塞队史上最伟大的球员、嗯，就是尤其是他九年代的时候，他绝对是那时候第一控啊。我觉得光是他在那个年代，你去把他跟同期的球员做比较的话，就是活塞队史上没有，除非你真的要去往什么他们八零年代、七零年代那个很古早的年代去看的话，不然其实。真的要讲 ，superstar 的话，绝对是艾萨·汤姆斯。对， 9 0年代
0: 。Yeah, I mean， 艾萨·汤姆斯生涯数据，我还是稍微琢磨一下。就是得分第一，助攻第一，超级第一，出场数第二。就是在这些指标数据，他也是毋庸置疑的第一名，就是就首、是、位。那再再加上他们拿过冠，就是第一个第一个活塞所谓的小王朝，也是在他们那个时候。然后他们的记忆点其实也非常深， yeah. 你甚至可以 argue 没有第一个。Bad b o y s g o Boy 有第二个 Bad Boys 的出身，就是这个我覺得。他還
4: 他还垫过 Michael Jordan。y
0: 、yeah, e、yeah, 对啊，就是他是 Michael Jordan 以前已经进不了冠军赛最大的这个阻碍啊。那我其实觉得、嗯，实际上 Thomas 有一个很特别的 case， 是在于说，我觉得他跟他城市的连接度其實应该也蛮高的，因为 Detroit 本来就是一个所谓蓝陵的城市。那当时 Thomas 带领的蓝带领了一支 NBA 历史可能最具蓝陵代表的球队，所以其实我觉得在这个方面。就你，你不得不就是把这个位置让给 Isaiah Thomas。OK， 那 OK， 那我要我移到下一支球队，下一支球队也是一支九零年代的强权，那是 Indiana Pacers。那 Pacers 我自己觉得，呃，虽然我觉得有有一点点接近，我我觉得如果我们不讲这个人，一定会有很多球迷暴动。但我自己觉得这个这个这个人选应该是 Reggie Miller。那我我知道我们这里面是有一些意见的分歧的。那我现在问 Louis，Louis，、嗯、<笑> Louis, 你觉得这个？ Pacers 对歷史历史大球员是谁
1: ？我我覺得是 Paul George。<笑> oh, OK， 我、oh. 怎么办？我已经感觉到那个那个舆论的压力。<笑><笑> Michael 已经拿火把拿起来。嗯<笑>、
0: um,
1: ，我我觉得如果以就如果当时当然如果说呃如果一下就要比 Reggie Miller 跟 Paul George 的话，在六码时期的话。嗯、um, ，如果以球队怎么讲，就是走的远的程度来讲，当然 Reggie Miller 的可能比较有故事性一点。可是我我觉得至少当时，嗯、um, ，在 What's his name，Danny
4: Granger，Granger，Yeah，Danny
1: Granger 受伤之后，然后 Paul George 就是呃、um, 重新把这支球队撑起来，然后就是那时候他也很年轻嘛。然后一个人去，等于说去一个一个人去单挑呃热火的三巨头这样，然后好几年就是打了、嗯、好几年，跟他们在季后赛都打了还不错，都打了几场很，我觉得就是很 iconic 的、嗯、呃季后赛比赛。嗯、所以我觉得至少对我来说，我觉得 Paul George 在的那个六嘛，让我比较印象深刻一点，应该是这样讲。而且如果你真的要去比，就单纯去比球员的实力的话，我
2: 应该。应
1: 该大家还是会同意六码的 Paul George 比六码的 Reggie Miller 强吧？哦 ，Panic， 这这可以<笑>这可以讲吧？我应<該><笑>应该应该没有到很 controversial。嗯，因、
0: 嗯、为其实其实我觉得我觉得这个就是一个很经典的呃对史的。呃，可能 accolade 或者占呃数据 versus 一个球员，这这个球员是不是历史最强的球员？这个这个事情的这个对抗、嗯，因为我觉得我同意，如果想就是 Paul George 应该是六码。拥有过最好天赋最高的球员，嗯，不管是你看他得分的，就是看他天花板最高的时候长什么样子，或者是 two way player 这样子的这个这个 potential， 我我觉得六，我觉得 p a r j u e 绝对是六马有过天分最好的球员，但是我去看了一下他们历史的 career leaderboard，、嗯、OK， 上场数。呃，得分，然后上场时间<音> f i e l goal 两、oh, 分球、三分球、free free throw 全部的第一名，呃，连 assess 全部都是 Reggie Miller。那、啊、可是我觉得这些都不是重点，我觉得最大的重点是 Reggie Miller 整个生涯都奉献给了 Indiana， 他生涯1389场全部都在 Indiana 度过，一共是这几年1 8年全部都在 Indiana。我我觉得这才是他最大的。优势就是他的优，因为因为其实我觉得我，我就我们在之前得分后卫的金字塔那集有讲过，就我们有这个 consensus， 就是 Reggie Miller 在历史上面。整个 NBA 历史上面，尤其是我们看现在什么 Harden 啊、l d o 邓恩这些奇怪的后卫出来之后 ，Reggie Miller 的数据相比之下是暗淡了不少，甚至你可以说他有一点点被 overrated， 就是因为他的故事性太高的关系、嗯。但我觉得，如果我们单把话题移回六马还有六马精神意义的话，我觉得 Reggie Miller 是一个不能被忽视的存在。那我知道。Michael 之前也，你也是蛮喜欢 Reggie Miller 这个球员的。那对于 Miller， 我觉得也许你更适合做更多的琢
4: 磨。哦，我我我其实觉得你已经讲的超好了。然后 l e w i s 的论述也很对哦，因为你要讲全面性的话 ，Paul George 真是。天分最高的、啊，甚至你可以 argue，Halliburtt 虽然现在现在走不远，但是你要看天分的话，他也在，那他是不是也应该要放到这个论 top 比较里面啊？因为他太是六马少见的 true talent 嘛，对，就没有那么常有这样的球员出现。那就六马厉害的，有真的你要用天分来思考的话，前有给到 Jamal Tinsley 的球员对不对？然后还有什么 Mark Jackson 那种地板控卫，好像也都蛮有名的。可是啊，我其实我默默的蛮同意 Louis 的说法，因为我觉得 Reggie Miller 微大是跟着他的 team 的，我觉得他。他就是，他是一个就是 key piece to a great success， 但你不能够说他自己一个人。你看他自己一个人最最辉煌的时刻，反正他辉煌，他退休之前有没有？就是啊、嗯，打一支对，忘记他打谁，他去飞，就老将随便暴扣。他个人看起来最最屌的时候，大概就那些时刻。还有他把 Michael Jordan 推开，投进绝杀公牛。但是有一个有一个论述要该把我们拉回来，就是哎，好像只有 Reggie Miller 的的六马打打拿到过东区冠军哦、啊，就只有他们赢在六马，他们六马最高峰应该是他们无毋庸置疑吧？对啊，所以这样子最后好像还是只得还给还给 Miller 这个头衔。你、yeah, 看他那时候好
1: 像也不用打了，不让 James 的热火吧。<笑><笑>
4: 不要就被、啊、对
0: 。你讲的应该不是东区冠军赛吧？你讲的是冠军赛 period 吧
4: ？啊，对对对对，他就是他是东冠啊，他拿拿到过东冠对、啊，对啊，就是他是东区的王者这样。这样 OK， 我觉得要讲清楚啊。对对对对对，他拿过东冠。呀、yeah, ，其实我觉得、呃、Louis 不甭紧张
2: ，因为我觉得你刚讲那个，就我,我其实同意的、啊，就是 p o u l g e o r as a player 的话。可你你可以 make an argument， 他對他们队队史有拥有过最好的球员，对 Jermaine， 你有在呃是什么2003吗还是什么？他也找出过一个蛮好的 campaign， 就是当然我们都知道后来被那个大乱斗死，呃2005啊，对，那他们活塞拿冠军的隔一年，对，但是就是不管怎么看的话，嗯、呃、，Portage 就是呃 as a player， 确实我觉得是六马最佳没错，但是。就是回到一贯我们会碰到的问题，就是现在的球员都一定会比过往的好，对每个世代球员都会越来越进步。所以我觉得，当讨论到六马队史最佳球员的时候，就是我觉得 Reggie Miller 第一个，出，他就是 Mr. Pacer， 就是我不确定这是他的绰号，但是我觉得即使即使是我觉得也蛮合理，是吗？哦、oh、呀、yeah, ，大大嘴，但是简简单讲就是 Reggie Miller 就是代表整个那个 Indiana 的篮球嘛，对什么 Hoosiers basketball 啊、嗯，然后再加上其实我看一下。P 乔治的，就如果只看地形赛成绩的话，他的数据就是，即使是他们带领六马打进冠,冠，呃，东东冠那两次，对上 LeBron James 的热火那那两次，呃，那两年，呃，是一一四到一六吧，那两年，其实 P o r r 乔治数据最好数据也跟 Reggie Miller 就是最好数据没有差太多，但是他篮板比较高，因为 P o r 乔治六尺八六十九嘛，可我想讲，只是就是 Reggie Miller 虽然我觉得数据很不起眼。然后其实，如果你去看一下，就是你去回去看他当年跟 Jordan 在公牛队在季后赛的对战，或是他们他或是晚期的 Miller， 对，两千年的 Miller， 呃的那个六马跟湖人的总冠军对战那些 ，Miller 一直来都不是对上的，就是他虽然是对上的 Number One Option， 可是他不是自带体系的那种 All Star Player， 就是他很多时候是靠着，就是简单讲也。就是 system player 啦、啊，他们很多时候打法都是让他们那些什么呃 Antonio Davis 嘛，还是什么，就他们一他们有一群六码的时候，一群蓝领苦攻嘛，然后那时候的篮球就是我就 drop 到 win 给到苦攻，让他去单打，然后再想办法可能。做一些什么一些呃、嗯，就是一些措施，帮你的射手找到一些空档。但简单讲，就是我觉得 Miller 的重要性，就是换岗也讲也补充一些数据嘛。就是我觉得他对于六六马队对史的重要性真的太重要了。然后我觉得这两位球员有很大很大的一个不同，就是就先不讲场上实力来讲的话 ，Miller 在六马待一整一整生涯，这是六马队几乎从来没有遇过的的事情。就是当然也有后来那个什么。什么呃，他们好像有个球员叫什么 T 呃什么 TJ Leaf 吗？还是什么？就是有他们有一些苦工不是 TJ Leaf， 对不起，就是他们有一些苦工是在他们队史可以待一整年的，可是呃一整个生涯的。但是六马队一直来都没有办法，就是真的维持住这些球员。你看 Paul George 是最好的例子，他就是一个哦，我没办法，这球队没办法竞争下去了，然后我决定要卖我。所以我觉得这两位球员在他们呃在六马的生涯的终结的方式，我觉得对我来说也影响蛮大的、啊。所以我觉得这对我来说就是 Miller。你刚讲到 TJ
0: Leave， 我突然发现六马历史上有超多 TJ 的<笑> ，TJ McConnell，TJ Ford，TJ Warren，TJ <笑> Leave，Holy shit！TJ TJ Leave 是<笑> 2017年、2018年就离开 NBA 了。不要 n o TJ t、J. Leave， 不要，我觉得，我觉得，我觉得六马的 case 这个可以，就是我觉得听众也可以去琢磨一下，因为我觉得我们在做这个专题最大的，或这个最大的一个 argument。或者终结点，确实呢，就是球队球员的天分高度，以及他在队史上面的高度。因为我觉得，放眼 NBA 历史，你可以说，二那个 Paul George 可能是一个纵观来讲更伟大的球员，但是如果你只单看六码的话，这个 argument 可能会变得不一样。OK， 那我觉得我们我一到下一支球队，那这个球队我觉得也是无有有一个毋庸置疑的一个，所以我觉得我们也可以不用讲太久，那就是 Miami Heat 的 Dwayne Wade。那我相信应该没有人会去反对一个他那个城市叫 Wade County 的<笑><笑>對、啊，对吧？对，我就我觉得我们就直接带到下一支球队。那下一支球队，其实我觉得才是呃。可能是我们东整个东区里面，呃，最有话题性或者是最值得探讨的，那就是呃，那就是这个 Milwaukee Bucks 公路队。那公路队其实我到现在还有一点没办法决定，我想选的第一最伟大的球员是谁？因为他有 y a n n i s 跟 Jabbar， 但是我我自己会觉得说，我会把他推向 y a n n i s 一点点，因为 y a n n i s 因为 Jabbar 其实有很多 NBA 辉煌的时刻是在湖人的时候。那如果你去告你要，如果你问我说 j a b 最辉煌的 Buck Buck moment 是什么，我我会我会讲不出来。你我只能跟你讲他赢过冠军，但是我没办法跟你讲他赢冠军的时候打了谁，或者是他有什么 career 的 signature move 那个 moment。对，所以我会选 Yanis。那我先来问 Ten， 你自己的人
3: 选是谁？呃，我觉得也是 Yanis。然后我同我也蛮同意你的点的，就是说。嗯、um, ，我觉得对我来说 j a 尔的伟大是是纵观全联盟的伟大，而不是对于呃、uh, Buck 的的伟大性。那我觉得亚呢，他从进联盟之后，就是他的故事性真的是非常屌，就是从一个就是嗯、um, 睡在体育馆的一个希腊的小孩，然后然后跑到 Milwaukee， 然后去接受这个城市，然后。然后带领球队，然后永远不离队，坚持不离队。我们不知道他他,他生涯之后会不会转队了、啊，但是目前看起来他是想要待在公路队的嘛，对不对？那我觉得照他的生涯走下去，他也是，嗯、他也是前瞻是可以成为联盟前几大的一个球员。那我觉得 Yanis 对 Buck 的重要性，目前来说是是，我觉得是相当伟大的。那我会放他为球队第一人。OK， 那 Mike， 你自己觉得呢？
4: 我原本想要就是以冠军数，然后然后再去比较一下他们的生涯目前累积的东西来来谈论，但是我觉得我已经被说服了，因为我觉得 e a n e s c 看起来是一个看不到极限的人，就是他搞不好下届还会更猛。那目前我觉得他他的累积就是看起来他他的 trajectory， 如果他。他不要受伤的话，他追得上 Jabbar， 追得上任何人。所以，对我就算说他们通常都是一冠，然后也是有重心簇拥之下的赢冠。因为呃 ，Jabbar 当年的的队友好像有那个谁，呃 ，Roberson。对对对，没错。所以就是我，那我我我这样，我我觉得那我我把我的票给 Yanis 好了。原本是想要投 Jabbar。哎、欸
0: ，那我好奇问一下，你刚刚那样子的说法是一直说你觉得 Yanis？ 如果我们就单看哪一个球员比较强，或者天分比较高的话？你会觉得 Yanis 大于 Jabbar 是吗
4: ？你知道他们这真的是一个很难的比较，因为他们两者，他们两个都有带来一种对练，我带来一种像是哇，很革命性的改变。Jabbar 是少数一个这么，就是说他是他当时他还他的那个天沟还没有到那种程度，但是他就是一个像橡皮人一样的非常柔软，然后就很强势又七十二的中锋。那 Yanis 不用说，我们都看到了他，就完全是就是这个球场上目前只有他可以这样子打球。对，就是他们两个真的太，但是我我觉得。因为 Yanis 在代表是整个时代的进步吧，就是说我们真的可以把一个球员练成这样子，对，就是他的外线还烂烂的就已经这么可怕了，所以我觉得 Yanis 的天花板似乎比 j o e Bar 再高一点，那我会我会投给投给 Yanis。y
0: 、yeah, e 其实你可以这样说，就是公路在两个不同的时代有过两个 NBA 就是当代最强的球员，就我觉得我们都可以同意，就是 j o e Bar 曾经是 NBA 最强的球员，然后 Yanis 也曾经是 NBA 最强的球员。就是很少有球队可以在两个不一样的时代拥有这样子的 luxury。我能想到的可能就是，其实有了 Bron、k a n Donovan Mitchell 之类的。哈<笑>哈、嗯，你呀
2: 、yeah, yeah, 什么压、yeah. ？OK， <笑>那我现在问，那
0: 我来问凯，我来问凯。明显他没有
2: 在听。你自己你自己的人选是谁？呃，对我来说，我选 Yanis。嗯、um, ，但是其实。各位刚刚也都都都提到了嘛，其实 Kareem 在公路队的成绩跟他带队的成绩，其实真的都蛮辉煌。除了他个人数据跟真的是很夸张以外，对，都、就是三十几分，然后十五篮板。嗯，另外一个就是 Kareem 其实在呃公路的贡献，对公路的贡献，其实比我想象中高蛮多。他在公路的呃队上的那六年，对他赢了三座 MVP。对，那其实。嗯、um, ，Kareem 是史上最多 MVP 的吗？的球员对，所以其实我觉得光是就是光是他在一个队上只待了六年，赢了三座 MVP， 那我觉得很明显就是三十分、十五十五篮板这种数据，你很难不把他放第一。但是我觉得 Yanis 就是嗯， um, 除了就是我觉得，如果你能在两千年代呃，或是二零一零年代，现在二零二零年代嘛，就是能拿到冠军的话，尤其是这种小市场球队，然后。可可以说是靠的就是农场的建立，然后球员养成，然后做一些就是聪明的交易买卖，买进就是关键的一些，嗯，就是补强的球员。拿到冠军的话，我觉得那是非常的，就是真的是非常的怎么讲，非常的嗯 impressive。就是当然不是说一九七一年拿做他们对对史蒂做冠军的公路。他们那个那座冠军不 impressive， 但是说实在，就是那时候的 NBA 只有什么十二队吗？就是那个强度，我觉得是跟现在很难比的、啊。那所以我觉得 Yanis 拿的二零二一那座冠军，其实我觉得重要性真的蛮高的。再加上快，刚才讲到两位球员，就是如果你你不看他拿过 MVP 多少次，或是 o NBA 第几第几名第几次多少次的话，其实他们的就是我觉得在联盟的地位其实。说实在，我觉得不会不会相差太多。Kareem 只是以生涯已经结束，他的辉煌生涯已经结束。但是，只是说实在，我觉得 Yanis 对上就是对于公路来讲，我觉得他的重要性稍微高一点。那再加上 Yanis 目前是一整季呃一整个生涯都还在公路，都是公路人。对，那 Kareem 很有名的是生涯巅峰的时候就被就被呃就跑跑去加盟那个湖人队。所以我觉得这个这这些微的差别让我觉得呃 Yanis。就如果没有意外的话，未来生涯如果也都继续待在公路的话，那我觉得他绝对就是，就他已经是公路队史最佳球员
0: 。OK， 那其实我以为大家就是会比较一半一半一点。那 Louis， 你你的人选是谁？哦
1: 、oh, <笑>，那看起来大家应该都会投 Yannis 吧 ？Yeah， <笑>、就是、那我因为 Michael
0: 被被被 persuaded， 他被说服了。对
1: ,對啊，我我自己也觉得是 Yannis 吧，就是呃，其实。就是如果比实力来说的话，当然两，我觉得两个人都很接近，就是两个人其实很接近的啦。呃，以他们在联盟的统治力，不管他他们在他们生涯的时候在联盟的统治力，我觉得是差不多的。而且，嗯、呃，老实说 ，Yanis 的的 career 其实应该还还还还蛮长的，所以，嗯，他到时候会变成什么样的怪物，其实我们也。就是目前你也很难去想象，然后光光是他现在的 a c h l l e s 或者他在联盟的宅子里，我觉得就已经可以媲美当时可能九巴尔在公路的时期他在联盟的宅子里，所以我觉得这个还蛮还蛮夸张的事情吧。然后我觉得最大的差别。目前来讲，我觉得对于可能对于一个公路迷，或者是你去看公路的 franchise 的话，最大的差别可能就是，呃，最大的差别可能就是一样的是是就是等于说算是从公路的体系，然后自己这样慢慢培养起来的嘛。从他从没有人知道这个希腊球员是谁，然后每个人都 mispronounce his name， 然后到现在你可能有些人不看篮球，可能都知道他的名字。所以我觉得对于球一个球迷的。怎么讲？一个它的意义来说，我觉得 g a n n i s 可能会在球迷心中比较有分量吧，对吧、啊？就像框刚刚有提到，就是当你提到 Kareem a b d u l j o b b a r 大部分人都会想到他在湖人的表现，而不是在公路的表现。o、okay,
0: k 好，那我们移到下一支球队，是纽约尼克队。那我自己觉得尼克的最伟大的球员是 Patrick e w i n 那尽管他没有赢冠军，我觉得在精神意义上面，他绝对是呃，大家会首先想到的这个尼克尼克先生这样。
4: 那 Mike， 你自你自
0: 己觉得嘞？尼克最伟大球员
4: ？呃，因为我们刚才看了一下他们的这个历史回顾，又看到那个有一位球员叫 Willis Reed， 他曾经在尼克队夺冠。那尼克队夺冠，这好像是一个很遥远、很遥远的记忆啊。所以，如果说单独看这个这个俩这、啊、球员的生涯拿到的荣誉的话，好像要要把这一票从 i w i n g 这边拿掉，但是我我其实觉得 Patrick i w i n g 的生涯很多时刻不是那么荣耀跟光彩，有的时候是因为他他是他是公牛的死敌，所以如果说迈呃 Michael Jordan 跟他的 f e y l l i s 的 Narrative 是整个9080到90的一个很对 NBA 的主秀的话，那 i w i n g 常常是坏人的角色。我我个人觉得，啊，因为至少那是我看篮球，呃、欸，小当小朋友看篮球的时代。那所以我对英文的印象没有那么好，那所以我就单就用这种个人观感，我觉得那我我倾向给到这个呃，就是、嗯、有位城市赢下冠军的，我可能会是 w a l
2: OK 啊 w a l 这这一点我其实没有办法太 c o m m e n 太多，因为我只唯一对他所知道的就是他在那个是一九七三年的 Finals 嘛，就是脚伤然后跑出来得了四分，然后他们就帮助球队拿冠军。但是我觉得我自己提供一个我自己的观点，就是当然，我觉得讲到队史最佳尼克，大家应该都会想到是 Patrick Ewing， 毕竟90年代他 carry 了整个尼克队，对，算是他们尼克的呃纽约城市的新希望。当然，他遇到 Michael Jordan， 但是我想提另外一个球员呀， yeah, 就是他们拿座他们队史两座冠军是70跟73的冠的主将，也就是他们的先发控卫 Walt Fraser。那 Fraser 其实说实在，我觉得。我相信我们大家应该不会太熟悉，毕竟他是七零年代的球员，嗯、um, ，可是因为其实我蛮多，就是我蛮多朋友是你有蛮多大学朋友是尼克米，然后其实他们都对 world a 沃弗雷彻就是。怎么讲？就是我觉得算是蛮尊敬的嘛，他对于纽约的<笑>、欸，哎、欸、哎，对没错 ，War Fisher 确实是很很老很老球员，但是因为他生涯退休之后，他其实当了他们的那个 color commentator， 做蛮久。其实我不确定是在哪个哪个 station 还是哪哪 network， 但是很多时候都听到他他他他他他讲评。然后其实他讲评还蛮有趣的，就是我我觉得算是塑造他在于纽约，就是也算是球员后球员生涯，就是为他塑造另外一个我觉得 iconic 的另外一个。另外一个另外一个因素吧，对，那当然，我觉得。嗯、um, ，就是你回去看一下70年代那时候，当然尼克队还是以一个内线为主的球队，但是我觉得就有点像是当年活塞拿那二二连霸的那种感觉，很像。就是球队是的基石是在于很多的内线，不管是 Charles Oakley 或是什么 Willis Reed 那那些人，但是你有一个就是你的球队的灵魂是你的控卫。那我觉得 Fisher 可以说是他拿那两座冠军算是可能算是最重要的吗？尤其是如果你光看数据的话，绝对是他 carry 的那整个总冠军赛。嗯、um, 呀、yeah ，所以我觉得 Fisher r 是一个蛮 underrated 的一个 pick， 但是我觉得如果你选 Uwin， g 我觉得也绝对错不了，因为你想到尼克队，你第一个想到就是不会是 d a n i e l g 搞 o l i n a r i 绝对也,对也应该也不会是 c a r m e l Anthony 吧？我不，我觉得应该不会有人选他，毕竟他在尼克队其实并不算待得很快乐，然后尼克牛一牛一米也没有很快乐，所以对
0: 。OK， 那 Lewis 你自己觉得呢？也是 Uwin g 吗 ？OK， 好、yeah. yeah.
1: 。就是 U 文，我我没有什么，我没有什么好说，我觉得就是 U 文
0: 。对、yeah, 啊，那那那那我来补充一下，就是关于数据方面的好了，因为 U 文在上场的比赛，就是出场出场数、上场时间、Field Goal 两分，然后篮板得得分、火锅，就这些指最指标的数据也都是 U 文是第一名，就是跟很多我们所谓的呃，我们刚刚前面讲到的一些球员很像。那我觉得还有一点很像的是，我刚刚有讲到 ，I C I Thomas 跟城市的连接度跟 Detroit 的连接度很高。那我其实觉得，虽然刚刚 m i k e 有讲到 Willis r 为这座城市赢赢座赢下一座冠军，但是我觉得。真的跟这个城市有多年感情培养，还有感情累积的这个球员，其实是 Patrick Ewen。因为 Patrick Ewen 当时来到纽约的时候，他是以天之骄子，就是一九八四呃一九八五年的状元，来到了这个他们的来到尼克队，甚至很多人那时候说是黑翔佐野才做给做给他的，就是他是很多年以来真的大家非常想要的一个超级新人，在 Georgetown 的时候，那他来到纽约的时候，其实很符合纽约的这个 expectation， 就是。纽约 Big Apple， 全世界可能最 powerful 的城市之一，然后拥有全世界最就是当时当代最 powerful 的 rookie 之一，所以其实有点像天作之合。那但是我觉得很不一样的是，后来 U N 的打法，还有尼克的舰队方针，慢慢的把这支球城市，把这个城市还有这支球队打造的是有一点 underdog， 甚至甚至是有点蓝领的感觉，跟我们一开就是跟很多人可能想象中的纽约市有一点背道而驰。但是我觉得很大一部分尼克会有这样子的 identity， 是因为跟当时的那只纽约尼克跟 Patrick e w e n 有很大的关系。所以我觉得，在讲到精神意义的时候，我会把 U 文把它放在 Willis 这个 Willis r e e 以及 Wall Frasier 前面一点点。那这是我自己的浅见、嗯。那我们再移到下一支球队，那这支球队相对的又比较新一点，是奥兰多魔术队。他的它的历史其实还到现在也不是说就在 NBA 里面算是比较年轻的球队。那我自己的 pick 可能，其实我也不能说惊讶啦。我觉得是 d w i g h h t o w a r d 那我对我而言，选项就是两个嘛 d w i g h h t o w a r d 或者 Shakeel Neal。那我现在问卢克草，卢克看起有点惊讶。你你自己的
1: pick 是谁？我我我比较惊讶的部分是，就我当然同意是这两个人，但我比较惊讶的是，你好像感觉没有什么挣扎，你就选选对好了。嗯、um, ，我我觉得主要对我来说，当然我觉得，嗯，可能因为这两个人的 accolades 或者是。当他们在呃魔术的时候，他们的统治力我觉得是差不多的，在联盟整个统治力我觉得是差不多。可我觉得，嗯，有一个部分我会比较打上一个星号，对我来说啦，我觉得是 Dora Howard 是很 benefit 在 v a NBA g o 的 system 里面，就是这个 system 是为了他去做设计，或者是说他这个球员。就有点像 Reggie Miller 的 case， 我觉得有一点点像，就是不管是他在进攻端或者是在防守端做的贡献。嗯、um, ，Shaquille O'Neal on the other hand， 完全就是 like 他到哪一支球队，可能当然他生涯后期他的影响力没有那么大，可是你说他在魔术，他在他后来到湖人最辉煌的时刻，他都是来、like, 一个人，他就是一个无解的存在。你也不需要特别，你不需要特别画什么战术给他，你想办法把球传给他，他就可以。把球灌进去，或者是，就是在我我相信大家也都知道 ，Shaq o n e o 他在他在呃球员生涯的载资里，所以我觉得对我来说，如果当这两个人的 a c t l e s s 我觉得其实是对魔术来说是差不多的时候，然后我觉得如果真的 head to head 去比他们两个人的以一个球员来讲的一个实力来看的话，我觉得我我觉得会给 Shaq， 嗯。嗯
3: 、um, ，我觉得我也会给 Dwight Howard。那我觉得，当然，当然这，这对我来说是非常接近的东西，因为他们两个在模式队所达到的高度，我觉得不会差太多。然后，但是我觉得，嗯，有人讲到 Lewis 刚刚那个说到，呃，魔术队当时是围绕着 Dwight Howard 在建造的。那我觉，我就我就会觉得说，嗯，这其我其实我觉得其实这个是体现 Dwight Howard 那时候在联盟中是有多。呃，强劲的一个存在。那第一是因为 Dwight Howard 那时候是一个非常非常强烈的 lock threat， 然后，然后再來是他连连赢三次的 defensive player 的 year 嘛，所以他在防守也是巩固禁区。那我觉得 shaq 之后对我来说的印象会比较深刻，当然是在湖人队的时候。那我觉得魔术队，嗯， h o w a r d 对我来说是比较重要的，在他那时候带领嗯魔术队，然后打赢打赢 LeBron， 带领骑士队然后进冠军赛，我觉得。对来说，嗯，可能是对奥兰多一个比较好的一个嗯回忆吧。其实，其实我觉得，呃
0: ，其对我而言是有点回到了哪一个球员比较好 ，versus 哪一个球员对，就是在历史呃在球队的这个数据比较好这件事情。因为其实我原本的认知是 d w y a r d 跟 Shaq 在魔术待的时间可能差不多久，但是我才知道，后来才知道，就是这这个是其实差蛮多的。就是、Dwight Howard 在他们队史的上场比赛，其实有621场是队史第三高，但 s h a r k 是连前十都没有，他他打不到400场，所以就是 s h a r k 在魔术的时间，其实比比我自己想象中的还要再更短一些。然后你去看一些呃魔术生涯，就是这个生涯记录的话，基本上都被 Dwight Dwight Howard 所拿下，不管是尤其是像篮板、火锅这种防守型数据的话，就连得分，他其实也是也是哦，也是高居第一名，超过1万分。所以其实我在我在我在看的时候，原本就这两个人选绝对也是我我最后的人选。我甚至那时候还比较偏向 s h a k 一点，因为我觉得像 Louis 刚刚讲的 s h a k 就是那种你去哪里，你就是联盟就是就是宰最具宰智力的球员那样子类型的球员。但最后我我我我被我被这个生涯数据给影响到了。呀，那凯，你有什么想补充的吗？呀
2: 、yeah, ，我觉得其实矿刚影响到，我刚想讲一点就是，嗯，他对哈尔跟。呃 ，Shaq 呃跟 s h a k 其实他们在魔术队的这个累积的这个数据其实是不能比 ，Dwyer u 完胜，所以我觉得就是光是这一点我就已经会把票倾向投给 Dwyer u。那我觉得 s h a k 所拥有的优势是在于说，就是 s h a k 是少数 NBA 少数几个球员，你可以。make a case 说他是史上可能例如说最 dominant 最守不住最厉害的男人之一，对，就是跟什么 Michael Jordan、Will Chamberlain 那些人放在同一个 list 里面。那 Dwyer 我觉得就是，嗯，就 s h a r k 对于九零年代的那个魔术刚成立，然后。什么成立几年之后就带领他们打进总冠军？我觉得那个历史意义，我觉得是必须要，就是必须要必须是给他 credit。对，但是我觉得 Doy Howard 在2000年的整个时代，其实真的是完全 carry 了了整个魔术队。就是我其实有点半同意路易斯刚刚讲说，<音樂> Doy Howard 是被那个 system 说，就是他是个 system player。当然，我觉得他是个 system player 没错，但是因为防守，他基本上一个人自带体系。那当然，我觉得他也有点 benefit 到，就是2000年。中期，或是说你要说到晚期，那时候 NBA 的打法其实还是蛮单调的，就是还是有点算是那时候有一点慢慢 transition 从就是 2,000 年初期那种完全只有一人作战的那种给的那种进攻，到就是 2,000 年多很多不管什么三角战术啊，然后或是就是各个球队的打法，我觉得都更灵活一点，更运用三分球，更注重 spacing 一点之后，就是我觉得嗯，对号有一点 benefit 到那个时代缺乏。联盟缺乏真正好的中锋跟他匹敌，就以至于说，当然我不是说就是戴豪尔的防守不怎么样，但是他视作年度最佳防守球员，我觉得某一方面呈现就是两千年末期 NBA 中锋的就是平弱化那种感觉啊、嗯。但是我觉得就以贡献来讲的话，我觉得戴豪尔还是稍微险胜一点，就是险剩下就就因为我觉得他待的时间的关系
0: 。OK， 那魔术我们也先就琢磨到这边，我们移到下一个球队那。这个球队是我其实发现，我们一开始就是我们之前录之前没有对到的，是七六人。那七六人其实我觉得人选也不少，因为其实有很多伟大的球星，至少有短暂的待过他们球队。但在我眼中是 a l a n Iverson， 尽管 Iverson 可能不是数据最最最爆棚的那一位球员，但是我觉得他有点像是费城的孩子这样子的概念。那这个我也来问 Michael。Michael， 你觉得76人的人选你会给谁？
4: 我觉得你问我这个 Iverson 迷，真的我没有别的答案了。虽然说我同时76人最喜欢的球员还有 Charles， 呃、uh, ，Charles Barkley 的，我们就是、right. 对，每一天到晚就是在提他这样。但是我觉得你要说我真的看过他打球，我觉得有被他 inspire， 我觉得是 a l a n Iverson。那当然，他在这个城市最高峰也就是东区冠军，然后。多年的得分王拿过一次 MVP， 他已经很猛了啦。但是那个球，这个历史丰富的球队其实出产过太多的球星 ，Dr. J 也打过 ，Moses Malone 也打过。更早以前的76人以前的强强的球员，我想在那个你打开 Two K 看里面那种那种古代队也是还还是还是找得到球员对。但是真的，我觉得在把76人这个这个。求城市的的印象刷新成现代的样子，你真的必须要推 a l a n Iverson。我觉得他的他的其他 accolades 大多还可以再再再谈，再补充很多。但我觉得就从精神意义方面，我觉得这是我唯一的答案。OK， 那 Lewis， 你有什么想补充的吗？嗯
1: ，没有诶、欸，因为我觉得我我自己也是觉得是 Iverson 吧。就是呃，当然七六人是一支历史以来都还蛮成功的一个 franchise， 可是嗯。Elon Iverson 跟他那个城市，就是费城这个城市的连接性真的很高吧？我觉得，就是呃，而且包括像他当当 Elon Iverson 在打球的那段期间，我相信费城费城整个城市得到关注度也也有因为。a l Iverson， 不管是他的球技，或是因为他的个性，或是他的个人的个人的 charisma 来讲，就是都就是整个变成全全美，甚至可能全世界的焦点这样。所以我觉得以影响力来讲，我觉得一定是 a l Iverson。
3: Uh, 我觉得，嗯、um, ， AI 就是一个很好的例子，就是说，当像七六人，我们看七六人，他们队史上有超级多那种神兽。那我觉得 AI 就是一个很好的例子，就是说，呃，它所带来的文化，它所带来的潮流，可以改变，嗯，球迷对一个球员在嗯球队里面重要性的一个看法。像 AI， 当时他就有那个 We talk about practice 那个 rand 嘛，然后，然后，然后那时候也为 2,000 年带来一个很很潮的一个风流。那我觉得 AI， 呃，是七六人的嗯队史第一人，我我我也可以同意。OK， 看来我们在这方面其实是没有太多的
0: argument。那我们还剩两支球队，那一支是呃这个 Toronto Raptors 暴龙队。那暴龙队其实我有看到很多不一样的说法。那我自己觉得是 Vince Carter， 因为 Vince Carter 是第一个把暴龙就是让让大家知道暴龙，让大家觉得暴龙很酷的一个一个球星。简单来讲是这样。那我先来问凯好了，你你自己觉得暴龙最为大的球员是谁？因为其实有一些蛮接近的选项
2: 呀。Yeah, 我们上次其实私底下在讨论这个，呃，就是呃这个问题的时候，其实那时候我我自己有提出来一个我觉得还蛮有趣的一个观点，就是呃，因为我们每次在讨论谁是对时最佳球星的时候，其实有很多不同的 criteria 嘛。那我觉得对我来讲最重要几个点，对，一个是你个人成绩表现。另外就是你球队战绩，就是你这个 super 你这个 star player， 你这个 superstar 有没有当初有没有办法把这个球队带到一个就是球就是联盟里面的最高点之一这样子？那第三个就是我觉得大家球队的时间长久。嗯，那我觉得我们刚刚提到的每个球队，东区几乎每支球队的队就,就是我选的队史最佳球员，几乎都有 meet 到这个 criteria 的三三个点。但是我觉得，就是 k a w a i Leonard 二零一九年虽然只打了一个赛季不到，但是就带领的暴龙队拿下队史第一座冠军，就是我觉得那个影响力，尤其是对于加拿大加拿大人来讲，暴龙队虽然。生生在就是 NBA， 里可能是你可以说是最大的 market， 对不对？你可以去 argue， 或是第二大、第三大 market。但是他们一直以来都自有市场上是没有任何人想去暴龙队。然后对于暴龙迷来讲，就是他们甚至我觉得有一种就是嗯。就是 inferior complex 那种，就是他们能有什么样球星，他们都觉得不错，这样。所以我觉得有我看到有蛮多暴龙迷啊，<笑>至少在网络上有提到，就是谁是最佳的暴龙球员的时候，他们可能不会去提 Vince Carter。呃，因为 Vince Carter 跟暴龙的那个他们就是解散的那个方式是还是以呃就是是蛮就是不不开心的方式收尾。那所以我听到有很多人是说 Kawh Leonard <笑>是就是 greatest rapper all time 这样子。那我想一定会有很多不同意，所以就看你们选谁。
3: 呃，然后我其实呃，刚刚在也在网络上看了一下，那我觉得呃，还蛮有趣的是 ，TSN 就是嗯，暴龙他们官方的 broadcaster， 他们 ranking 也是呃，是把 Kawhi Leonard 放第二，然后是比 d e r o s e n 还要在上面的。那呃，我觉得对我来说，我之前想过这个问题的时候，我觉得 Kawhi Leonard 对我来说他的伟大成，他那个冠军的伟大的程度，我倒觉得是比较是偏向他个人的伟大的程度，就是他带领。球队一一个人把这个球队扛进一个冠军赛，然后打赢，有呃完完结呃、嗯、勇士队的王朝。那我觉得，所以我我我个人不会觉得是 Leonard。那对我来说，嗯，剩下的决定是 Karl l a w r y 或是 Vince Carter。那一个是在球队待很久，然后贡献很长，然后然后一直走进季后赛；，然后一个是为球队带来了呃更多风采，让让球迷认知到哦。有呃暴龙队可以这么这么炫酷，然后 Vince Carter 也那边暴扣很帅嘛、哦，对不对？<笑>对，那可是我个人会比较倾向于 Karl 那一点。那我觉得跟凯尔刚刚讲的，嗯，就是他们的 Vince Carter 的结尾，我觉得有点像。因因为说球迷烧球衣这个文化，应该是虽然从 Vince Carter 那个时候，嗯，开启了开燃起来的吧。我觉得就是就那时候他们结束的那个嗯姿态，我觉得是对。他的他在球队的重要性是蛮蛮扣分的，对我来说。那我觉得 k 拉 l 这样子，他在球队嗯就稳定输出，然后一直都待在里面，然后然后一直都是个明星球员，一直为 Toronto 带来嗯赢球的风姿。那我觉得嗯我会把我会把 Kyle l o 嗯 Toronto 的第
4: 一本
0: 。那那 Mike， 你你你自己觉得嘞？你你你你也是放 k 拉 l 吗
4: ？嘿嘿嘿， r、嗯、y 你为什么要笑我？我觉得<笑>没有，我觉得打很酷啊，就是。对啊，其实也认真讲 ，Laurie 也有那个、啊、也有冠军啊，然后他在冠军战的那个影响力。不过我我其实想我其实想要投快 l e o n a r d 因为啊、呃，我们可以把暴龙队的历史稍微数一下，第一个当家叫做 Damon s t o u d m i r e 然后第二个当家就是 v a n c e Carter， 然后再可能有 Chris Bosh c。然后到王朝就对他那个当家又在延续到有那个啊、um, ，Derozan 对，然后再再到再到现在 a q u i Leonard 走掉之后，对，差不多就这样子，就在一串历史都这样子。那当然就是 Tim 刚才讲的，就是呃、uh, ，Carter 有帮助把这个这个多伦多这个城市放到地图上，然后让这个呃大家都放篮球地图上啊，把这地图上放篮球地图上，<笑>对，所以就是他是一个很重要的角色。但是我觉得其实真的 Air Canada 这个名声当时是。最商业成功的一个高峰，可是对他们城市的记忆，就像你刚才说的烧球衣啊，然后呃，卡特当时离开的时候真的是挺不欢而散的，然后呃。而且其实 c a r t 当时就代表了，其实美国球星不太喜欢在这个加拿大这个城市，呃，生耕，甚至就是开始去生耕这个文化的的一个一个面向。所以我觉得真的开始对这个球队，呃，有比较有认同性的人，可能是像 Chris Bosh， 虽然说他也大概几年就走了。好，那如果说大家都差不多，那的话，那。Quietlander 为什么不能够当那个呃历史球星呢？只是因为他就很冷漠，面无表情去那里打了一两季，然后就走了。所以，但是我觉得如果你去思考所有的条件的话，我觉得，哎呀，如果大家都差不多都是每个人都这个城市都是 kind of like jerkish 的话，那我觉得可能 Quietlander 比较好吧，做到一冠军。我我觉得我想反驳
0: 你们刚刚 Ten 跟 Mike 讲的一个点，就是。Vince Carter 跟暴龙的结尾是难看的，我我同意他当时离开暴龙队是非常难看的，他甚甚至那时候还有人说他故意在暴龙打很烂，然后一到篮网他的数据就爆棚，就他故意摆烂。<笑>但是我想要 argue 的点是，我不觉得这个是暴龙跟 Vince Carter 结结尾的地方，我觉得他结尾的地方是在 Vince Carter 最后一次回到暴龙主场的那个时候，因为。因为他当时离开暴龙非常难看的关系，所以在 Vince Carter 后面大概十年十来年的这个回到主场的时候，他们都是以嘘声去伺候 Vince Carter， 然后也不给他 tribute video。但是在他最后晚年，最后回到暴龙主场的时候 ，Vince Carter 得到他的 tribute video。然后我不知道你们记不记得，那时候 Vince Carter 就是感动落泪啊，然后这个整个 Air Canada 或者那时候是叫什么，往 Scotia Bank Arena 全部站起来为他鼓掌。然后那个感觉其实像是加拿大原谅 Vince Carter 的一个一个象征，所以所以其实我觉得他们 ending 的地方其实是好的收尾，然后甚至你可以说，因为那样故事性又更高了一点，有点像是那种 Prodigal Son Return 的感觉，所以所以所以我觉得你把它加上 Vince Carter 一开始带来暴龙的高度，还有比方说他灌篮大灌篮大赛这个 Culture Icon 的这个地位，我还是会觉得是 Vince Carter。<音>那 c o w h i l e o n a r 对我而他真的打太短了。就是我，我觉得 c o w h i l e o n a r 如果一个打不到一年的人，可以当你队史最佳球员，我我其实有一点难接受这个事实。那 Karl l o w r y 的点，我会觉得说，不应该一个球员因为待在你球队待的久，他就可以当你的 career best 的 player。那不然 ，Dell Curry 就是 Charlotte Hornets 最伟大的球员，因为他打最多生涯数。<笑>呃、啊，会会打最最多一场比赛，所以我最后还是会觉得 Vince Carter， 甚至我觉得 Demar d e r o s e n 就我们没有讲的 d e r o s e n 都有可能会是第二名的球员。对， right. 那我们移到最后一支球队，那就是华盛顿巫师队。那巫师是我们整个东区的 list 里面数一数二。就是球星最少的球队，那我其实 s t r u g g l e 了一阵子，因为我其实原本是想选 Wes t u n s o l d 因为 Wes t u n s o l d 跟 Elvin Hayes 这两个人，尤其是 u n s o l d u n s o l d 那时候等于是球队赢冠军的精神领袖，但他们两个是他们当时赢冠军的基石，还有明星球员，但他们的数据说实在话真的非常的普通，我很难去选他们，尤其 u n s o l d 平均十分我，我我不知道怎么选他，然后尤其是我觉得到现在大家其实对于 Wes t u n s o l d 跟 Elvin Hayes， 大家只知道这个名字，就是。像我当时坐在 DC 看，常常看 Wizard 比赛，根本不会每次有人会讲 Wes a n d e s o 或是 Elvin Hayes， 就他们两个基点其实是非常非常非常的低。所以我在三去法的情况下，我最后还是选 John Wall。虽然 John Wall 在巫师队上什么都没有做，甚至 Bradley b i l l 其实再多打几年，他的历史地位应该就超过 John Wall
3: 了。所以我现在暂时去选 John Wall。那 Ten 你觉得嘞？呃，其实我觉得补充一下，我觉得巫师队真的是还蛮还蛮惨的。我觉得，嗯。就<笑>是你，你去上网查什么 best wizard of all time， 他给你的 list 是给你比较什么 d u m b l i d o r e 跟跟 Gandalf 哪一个比较屌？<笑><笑><笑> <what I'm> <笑><笑>那,那可是那那我觉得那我因为 DC 百就不是一个很大的一个 sports town， 然后篮球在 DCU 是一个更其次的一个运动。那我觉得对我来说。嗯、um, ，John Wall 那时候对对 DC 带来的那个精彩度，对他让他在东区可以抬头。然后我觉得，嗯，我我觉得这可能 bias，、啊、因为这是很很很最近的事情。然后我那时候有在追 w i z a r d 的比赛。那我觉得 John Wall 在，嗯、um, ，像矿刚刚讲的，在数据上面，在嗯， um, 在表现上面，在在 culture 上面，在在秀上面，我觉得都是完胜的。所以我会把这个票投给 John Wall。
2: 呀、yeah, ，我觉得其实刚冠其都已经把我觉得我们对于这些上古神兽最大的评价给讲出来，就是嗯呀， um, yeah, 那些那些球员其实即使说他们帮巫师拿过队史唯一一座冠军，是一座嘛，对，就是那时候还是子弹队的时候，对啊，但是我觉得就庄沃对于华盛顿的连接应该稍微深一点吧，毕竟他带领他们对走过他们球队很那时候蛮大的低潮，那时候那个那个零号探员的那个那个。Arena 是那个枪的事件，所以我觉得呀 ，John Wall 就是即使他巅峰的时候最多的就是把五十打到什么第二轮嘛。他没有打过总冠嘛，就是第二轮，对啊。但是我觉得他的精神意一应该还是队史最佳。那 Mike， 你你有什么想补充的吗
4: ？我的很简单，就跟理论书一样。那我认为 John Wall 就是 DC 的 Alvin Iverson， 然那就结案
0: 了。哦哦，这个这个比喻是蛮酷的，没有赢过任何东西啊。哎，没有 Iverson， 也没赢过任何东西。可是，其实我我觉得精神意义上，虽然我们讲的好像 John Wall 一文不值一样，但是，我过去其实有在 podcast 上讲过几次，就是 Ten 其实应该也知道这件事情，就是你去 DC 主场那时候有 John Wall 的时候，他们介绍他们介绍 John Wall 都不是介绍他是 OK from from Kentucky 来干嘛，就是他是说他是 DC 的 point guard， 然后再介绍 John Wall， 就是他那时候其实跟 DC 是有一个很强大的连结度存在。然后他那时候来到乌斯队的时候，因为 John Wall 那时候其实也是有点以天之骄子的。那样子的地位来到巫师，然后就他被他一来就被视为巫师所谓的救世主。然后，尤其是以故事面来讲的话，那时候 a r e n a 刚有那个带枪的事件，然后巫师前面几年也是很烂，什么 Andre Blatch, Jeffery McGee, Nick Young， 所以就是那时候是球队所谓的黑暗期。那 John 沃也有熬过那些黑暗期，慢慢把球队，比方说差一点点带进东区冠军赛，虽然以宏观 NBA 历史的角度来看，敢差一场比赛没打到东区冠军赛，这有什么好讲的？但不是，这、就是 John Wall， 就是 Game Seven， 就是呃 Game Six 绝杀塞尔迪克的那那那那一年，对，然后最后被 Kelly 有那个打掉。但虽然这听起来很废，但是这对巫师对史来讲，巫师对史已经没有什么亮点了。这对巫师对史来讲，其实算是尤其是近代非常有记忆点的一件事情。对，所以我觉得给 John Wall 是没有问题，但是我也想帮 West Unsold。做一个背书，因为 Weston Show 确实，你看很多数据，他都是第一名，尤其是在防守那种篮板啊，或者是这些等等的数据上面，他还是第一名，因为他打了久，然后他确实也是巫师历史伟大球员之一。但是，呃，还有另外一点，还有另外一点就是他，他他第一年就拿 MVP， 他 Rookie Year 他是 Rookie of the Year 加 MVP， 对，所以这这这应该历史上很难会再发生一次。但像我刚刚讲的，就是你在巫师，你在华盛顿走来走去的时候。你不会，你甚至不会看到有运动那种哇 t o n 的 sports memor memorabilia 的店会卖 Washington 或者 o v e n h e s 的 jersey， 他们都是卖 John Wall 或 Bradley b i l l 的 jersey。这个城市其实已经慢慢淡忘他们他们了，尤其像开讲的，他们那时候叫子弹队，然后子弹队会被换掉，是因为那时候五十，那时候华盛顿 DC 在七七八零年代的时候有很多 gun violence， 所以对于小孩的成长可能不太好，所以其實其实那个是有一点黑历史在的。对，那那对我我我我无师就就就讲到这边 ，OK。那东区十五支球队我们都讲完了，那到时候我会稍微整理一下，就是我们是多数决啦，就是我们我们会就是 p 抛出来，我们最后决定的是谁。对，那这其实我觉得这个是一个蛮有趣的话题，因为这个像我就这个跟之前我们做过的一些话题一样，它并没有所谓的对或错。对，那这期我觉得我们就先到这边搞一个段落。那如果大家有什么想法，一样可以跟我们私讯。那我们录到这边，那谢谢大家收听，我们下次见，拜拜拜
2: 拜。